0: Aleluia, amém, feche seus olhos um pouquinho, vamos aqui, aqui atar o nosso coração essa manhã, preparar o nosso coração para receber a palavra de Deus, ah Senhor, declare teu amor por Jesus, declare o quanto você ama Jesus aí no seu coração, fale para ele Senhor, eu te amo pai, tu és a razão da minha vida, faça a melhor declaração de amor que você puder fazer, Isso, fale com Jesus. Ele está ouvindo você agora. Sim, Pai, o meu coração é boa terra. O meu coração é boa terra onde a Tua palavra, ao cair, irá produzir muitos frutos, Pai, para a glória, para a honra, para o louvor do Teu nome. Eu consagro a minha vida a Ti. Eu consagro a minha família, os meus filhos, a minha casa, Pai. Pertence a Ti, Muito obrigado, Senhor. Que essa manhã seja uma manhã reveladora, uma manhã de inspiração, uma manhã onde o Teu Espírito possa encontrar no nosso meio liberdade para agir. Senhor, que possamos trazer os nossos pensamentos cativos aqui à Tua Palavra, que venhamos prestar atenção, ó Deus, e nos esforçar para guardar dentro de nós as Escrituras Sagradas, Pai. E na hora certa o Espírito Santo irá nos lembrar. Oh, Deus, aleluia. Na hora certa, o Espírito Santo vai nos lembrar, vai nos inspirar para que possamos reagir diante das situações com aquilo que está dentro de nós, com os depósitos que temos feito dentro de nós, que é a Tua Palavra viva, real, poderosa. Ela é a verdade. Ela transforma as situações. Ela traz avivamento e libertação. Ela está firmada no céu para sempre. A Tua palavra é Jesus. E nós adoramos a Jesus, glorificamos a Tua palavra. E, ó Deus, te bendizemos essa manhã, certos que o Teu Espírito Santo vai falar conosco. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Está tudo bem com você? Como é que você está? Sua família, sua casa? Está tudo correndo bem aí, como você gostaria? Queridos, eu quero essa manhã compartilhar contigo um texto, um dos textos também que eu considero um dos mais maravilhosos nos Evangelhos. Eu estou falando sobre a tempestade, Jesus acalma a tempestade. Nós vamos encontrar neste texto, que está em Marcos capítulo 4, pérolas, tesouro precioso, que vai trazer para nós um entendimento claro Acerca também da nossa reação. Os discípulos ali no barco tiveram uma reação. E Jesus também teve uma reação diante de um caos ali instalado, diante de uma situação atemorizante. Então nós vamos estudar, eu quero te convidar, se você tem caneta, papel, se você tem o teu smartphone, o teu tablet, enfim, eu quero te convidar para que nós possamos fazer essa viagem entrarmos nesse texto aqui como se nós estivéssemos, de fato, ali com Jesus, naquele barco. Vamos fazer essa viagem e entrar naquele barco com Jesus no mar da Galileia. Aquele mar ali tinha aproximadamente 22 quilômetros, bem extenso. né? E aconteceu ali algumas coisas, aconteceram ali algumas coisas. Então, abriu aí comigo Marcos capítulo 4? Se abriu? Sim ou não? Então, eu vou esperar quem não abriu. Eu ouvi um não aí. Eu vou esperar para que você me acompanhe. Mantenha o seu dedo aí, que eu vou procurar fazer de forma um pouquinho expositiva, né? versículo por versículo. E nós vamos juntos aqui, ó, mergulhar de cabeça nesse, nesse tesouro, nessas pérolas que Deus tem colocado aqui para nós, para nos ensinar algo hoje, atual. A palavra de Deus diz, né? melhor dizendo, a palavra não, né? Mas a palavra, ela é atual, ela é viva e ela é personalizada. Nunca se esqueça disso. A palavra, a palavra de Deus, ela é viva, ok? Ela é atual para os nossos dias e ela é pessoal. Deus sempre fala com a gente de forma pessoal. Amém. Não é? Esse é o nosso Deus. Então, versículo, capítulo 4 diz aí, primeiro versículo. Jesus ele tinha um hábito recorrente. É, Jesus ele pregava, ele ensinava mais até do que curava. O hábito de Jesus era ensinar o reino de Deus. E assim ele o fez. Marcos capítulo 4, versículo 1, diz aí. ó Voltou Jesus a ensinar. E logo no versículo 2, diz que ele, no decorrer do seu doutrinamento, Jesus doutrinava, Jesus ensinava. E aí ele começa falando sobre a parábola do semeador. E aí explica a parábola. Logo em seguida, a parábola da candeia, a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. Jesus ensinando durante todo o dia aquela multidão presente e aos discípulos que estavam juntos, juntos com ele. Foi assim que aconteceu. Logo em seguida... Aqui também, no versículo 33, diz né, que ele expunha a palavra, ele estava fazendo uma exposição da palavra viva de Deus. Por que que Jesus ensinava mais do que fazia qualquer outra coisa? Porque quando ele ensinava, gerava fé no coração das pessoas. Nós vemos aqui em Romanos capítulo 10, né, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da pregação da palavra de Deus. Então é por isso que Jesus pregava, ele ensinava, ele expunha no decorrer do seu doutrinamento, as pessoas vinham para ouvi-lo, tem um texto que diz isso. Elas vinham para ouvir Jesus, logo gerava-se fé, consequentemente explosão dunamis, né? Explosão de milagres, poder de Deus em ação, em manifestação. Mas antes a palavra ela era exposta, ela era pregada. Então, no versículo 35, esse é o nosso ponto, esse aqui é o meu ponto, Jesus acalma uma tempestade. Eu estava conversando com a minha sogra ontem, vou, pegar, vou pedir licença para vocês, para dar um exemplo aqui pessoal, né, de uma pessoa que eu convivi durante muitos anos, nós nos conhecemos, né, amor, em, em, enfim, eu tinha 18 anos, né? eu tenho 50, não tenho problema com relação a isso, vou fazer 51 esse ano, 12 de novembro, gravou aí a data? Então a gente namorou, nós namoramos, noivamos, casamos, temos uma filha, né? E já tem alguns anos aí, você que é bom de matemática vai conseguir captar aí mais ou menos quantos anos são. E aí eu conheci a avó da Cláudia, a avó dela, vovó Bia. Eu não, vou, eu não vou ser prolixo aqui para contar a história da vovó Bia. Mas eu nunca vi, durante todos os anos que eu convivi com ela, ela morreu com 90 e 93 anos. Se você quiser saber alguma coisa de data, por favor, procure a minha esposa. é um calendário vivo. Eu tenho uma certa dificuldade com relação a isso. Mas ela faleceu com 93 anos. E eu nunca vi, durante todo o tempo que nós estávamos juntos, que eu tive a oportunidade de conviver com ela, eu nunca vi ela nem franzir a testa. Sempre sorrindo sempre, nunca murmurando, nunca, sempre falando da palavra de Deus. E ela tinha uma frase que era um jargão. Quando nós a víamos, a gente sempre falava a mesma frase que ela repetia a todos esses anos que eu tive a oportunidade de conviver com ela. Qual era a frase, amor? Com Cristo no barco, tudo vai bem. Ela dizia isso. E ela viveu uma vida difícil. Depois você me procura que eu te dou testemunho. Uma vida difícil né? com o seu esposo, com situações que aconteceram na família. Muito difícil. E ela sempre dizia a mesma coisa, sem ao menos reclamar de nada. E, no finalzinho da vida dela, com 93 anos, ela já não né, estava raciocinando direitinho, mas, quando nós chegávamos na casa da minha sogra, ela estava com a Bíblia na mão, desfolhando a Bíblia. Às vezes, mesmo sem ler, mas ela estava ali com a Bíblia, agarrada com a Bíblia. Gente, Deus vê isso. Deus contempla essas coisas. E olha de uma forma especial. E ela ali, desfolhando a Bíblia, sempre dizia, com Cristo no barco, tudo vai bem. Eu brincava com ela porque ela foi filha de Maria. E aí eu brincava assim no final, a senhora foi freira, né? a senhora foi filha. Não, eu não fui freira, não, mas sempre assim, sorrindo, brincando. Sempre com essa frase, com Cristo no barco tudo vai bem. E aí eu estava conversando com a mãe da Cláudia ontem, falando que eu ia pregar sobre isso. Aí ela falou uma coisa que eu me lembrei: que sempre, em todos os momentos, ela sempre estava com a Bíblia na mão, sempre lendo, sempre falando isso. Uma expressão do que estava dentro: com Cristo no barco tudo vai bem. Quando, vovó Bia? Em que momento? Em Com Cristo no barco tudo vai bem. O bicho está pegando, o sapato está apertado, como diz aí, o cachorro está fumando, como é que é? Chupando manga. <risos> o, cão, o cão chupando manga e ela ali, com Cristo no barco, tudo vai bem. Isso fala muito. E eu decidi colocar como texto, até para a gente escolher uma, um, um título para mensagem, a gente pede uma inspiração a Deus. Você está preparando uma mensagem, né? você pede a que Deus te inspire, mas, nesse caso em especial, eu falei, Senhor, me dá aqui um título para essa mensagem, de forma que seja algo marcante para o meu irmão, que ele possa pensar, que ele possa refletir, e essa palavra possa cair. né? E aí eu pensei, falei, legal, vou colocar exatamente aquilo que Jesus disse para os discípulos, aqui no versículo 40. Jesus disse isso para os discípulos após ter acalmado a tempestade. Ele falou assim, olha, por que vocês são tão medrosos? Ainda não têm fé? Lembram que Jesus ficou com eles durante o dia inteiro pregando o Evangelho? E aqui no versículo 35, Jesus já havia definido o destino. Jesus sabia que o barco não ia afundar que aquelas ondas não cobririam e fazendo com que aquele barco fosse a pique. Porque o destino aqui já tinha sido traçado por Jesus. Olha, passemos para outra margem, ponto. Nós vamos chegar lá. Só que no meio desse negócio acontece o que aconteceu aqui. Nós vamos chegar lá, todos vão chegar lá. Jesus não disse assim, olha, vamos passar para outra margem, margem, após a tempestade. Ele não citou nem tempestade, ele nem se referiu a ela, ele nem lembrou da tempestade, ele simplesmente definiu. Nós vamos chegar lá e ponto final. Só que nesse Inter acontece o que nós vamos ler aqui. Fale comigo, Deus é bom. Sempre bom. Às vezes, queridos, porém, não conseguimos ver a bondade de Deus nas circunstâncias da vida. Mas, mesmo assim, Deus continua sendo sempre bom. Ok? Então, eu vou lhe contar algo aqui. Havia um súdito que dizia sempre para o rei que Deus é bom. Esse súdito era amigo do rei e ele sempre dizia isso para Deus, assim como a vovó Bia. né? Olha, Deus é bom. Ele sempre dizia isso. Um dia saíram para caçar e um animal feroz da floresta atacou o rei e ele perdeu o dedo mindinho, o dedo mínimo. O súdito ainda lhe disse, mesmo diante daquela situação, com o dedo amputado, o súdito disse, Deus é bom. O que aconteceu? O rei ficou furioso com aquilo e mandou prender. Em uma outra ocasião, aquele rei foi capturado, indo caçar, foi capturado por índios canibais, antropófagos para os estudiosos. aí Na hora do sacrifício, quando ele foi capturado, ele seria sacrificado. Na hora do sacrifício, o cacique lá, o maioral da tribo, percebeu que lhe faltava o dedo mínimo. Ele era imperfeito. Então, o que aconteceu? O rei foi solto imediatamente, procurou o súdito na prisão e disse para ele, olha, verdadeiramente, Deus é bom que ele estava sentenciado à morte, ele, ele iria morrer. Por causa de um defeito, não né o cacique viu aquilo ali e não sacrificou. Só que aí o rei, incrédulo, disse para ele o seguinte, olha, contudo, verdadeiramente Deus é bom, contudo, porque eu o mandei então para a prisão. Tipo assim, se Deus é bom, por que, que eu te mandei para a prisão? o súdito respondeu para ele e disse, olha, se eu estivesse contigo, eu seria sacrificado. Pegou a moral? Quem entendeu? (risos) Se eu estivesse contigo, quem seria sacrificado seria eu. Então, Deus é bom. Deus continua sendo bom, mesmo eu estando na prisão. Queridos, as tempestades da vida não anulam a bondade de Deus. Deus. Guarde isso. Não haveria arco-íris sem a tempestade. Nem o dom das lágrimas sem os desafios da vida. Chorar é bom, às vezes. Lava a alma. Entra no teu quarto e chora. Chora mesmo. Dá aquela lavada. Isso é um dom que Deus nos deu. E aí você abre o seu coração para Ele. Entra no teu quarto. Se ajoelha, derrame-se diante dele. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que sorrir, sorria. Se tiver que pular, pule. Se tiver que ficar só ali falando em línguas, agradecendo a Deus, faça isso. Só conseguimos enxergar na majestade dos montes quando nós estamos no vale. Você está no vale e olha assim, nossa... A majestade dos montes. né? Mas, para que você possa contemplar essa majestade, nós precisamos estar ali no vale. Só enxergamos o brilho das estrelas quando a noite está escura. Quanto mais escura, melhor. Aí você consegue contemplar, ver o Cruzeiro do Sul, as Três Marias, a estrela polar. É das profundezas da nossa angústia que nos erguemos para as maiores conquistas da vida. E tive uma frase de um amigo que ele dizia o seguinte: Olha, quando você estiver no fundo do poço, assim, ele estava falando sobre uma situação de emprego, né? Você vai ter, vai dar um salto. Tem que chegar no fundo para dar um, um impulso, né? Eu fiquei pensando nisso. Jesus passou todo dia ensinando a beira-mar sobre o reino de Deus, como nós falamos aqui. Então, ao final da tarde, ele deu uma ordem para os discípulos entrarem no barco e passarem para a outra margem, para a região de Gadara, a terra dos Gerazenos, onde ele expulsou aquele endemoniado gadareno com uma legião de demônios. Enquanto atravessavam o mar, Jesus, cansado, o que acontece? Então, dormiu. e Logo em seguida, uma tempestade terrível os surpreendeu, enchendo de água o barco. Ele repreendeu o vento, guarde isso, repreendeu o vento, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. E os discípulos e aqueles homens ficaram apavorados com a fúria dos ventos e ficaram maravilhados também diante do seu milagre, porque houve ali depois grande bonança. Então, queridos, a pergunta que eu quero fazer para você essa manhã é a seguinte. Como são as tempestades da vida? Como são? Nós aprendemos aqui nesse texto, nós aprenderemos algumas lições que Jesus nos ensina aqui nesse episódio. Né? Isso aqui está registrado na palavra de Deus para a nossa edificação, para o nosso consolo, para a nossa exortação também. Veja, em primeiro lugar, guarde isso: as tempestades da vida elas são inesperadas. Nós não esperamos as tempestades da vida, elas elas chegam de repente, como aconteceu aqui. É um ataque, por exemplo, de enfermidade, uma crise no casamento, um desemprego, é um ataque. As tempestades não mandam telegrama, elas chegam à nossa vida sem mandar recado e sem pedir licença, simplesmente chegam. As tempestades, algumas vezes, nos colhem de surpresa, E nos deixam abalados. Somos humanos, queridos. Nós temos sim o Espírito Santo, não vivemos por aquilo que nós sentimos ou por aquilo que nós vemos, mas as situações inesperadas, às vezes, não é verdade? Quero ser, quero mostrar para você que situação, não tem nenhum aqui, nenhum super homem ou nenhuma super mulher aqui. Ninguém. Nós temos, sim, o Deus Todo-Poderoso. Ele é a nossa força. A nossa força vem dEle, não é de nós mesmos. Vem dEle. Tudo que temos vem do Senhor. Ele é o Todo-Poderoso Deus e está conosco. A gente tem que crer nisso. Amém? Mas isso não nos isenta de passarmos por tempestades da vida. Nós passamos. É um ataque de enfermidade, como eu disse. Uma situação de desemprego. Como servos de Cristo, como novas criaturas que nós somos, nós devemos estar preparados para as tempestades que certamente virão. Esse texto, como eu disse, não está aqui por acaso. Jesus passou pela mesma tempestade que os discípulos passaram. Só que Jesus reagiu de um jeito. Ele reagiu de uma maneira. Porque lá no começo, no versículo 35, ele disse, passemos para outra margem. Ele já definiu o destino nós vamos chegar lá, nós vamos chegar na outra margem, mesmo havendo todas as dificuldades, todos os problemas, nós vamos chegar lá. Diga para o teu irmão assim, nós vamos chegar lá. Aquele que começou boa obra, ele há de completá-la. Nós vamos chegar lá, queridos. Aleluia! Os discípulos tinham passado o dia todo ouvindo a Jesus, o dia inteiro. Fazendo a sua obra, mas isso não os isentou da tempestade. Eles amavam a Jesus, eles deixaram tudo para seguir Jesus, eles estavam ali ouvindo Jesus, mas isso não os poupou do mar revolto. Então, vem aqui comigo. As aflições e as tempestades da vida fazem parte da jornada de todos nós. Ok? Ok? Faz parte, mesmo que elas sejam inesperadas. Queridos, nós somos forjados no fogo, viu? No fogo das tempestades, é assim eu posso dizer? Então, segundo ponto, as tempestades da vida, elas são ameaçadoras. E aí eu coloquei uma foto aqui só para a gente tentar imaginar, só para tentar imaginar aquela situação ali, A Bíblia diz que a água já estava entrando no barco, estavam quase indo a pique. E aí o mestre, o senhor dos senhores, repreendeu o vento. Ele repreendeu o vento. Essa palavra repreender significa... É é como se Jesus estivesse repreendendo um demônio. No grego, ele deu uma ordem. E aí, quando nós vamos, por exemplo, lá em Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 2, fala sobre o príncipe da potestade do ar. É onde ele atua. É onde o inferno atua, no ar, nessa atmosfera. E Jesus repreendeu o vento. Por que ele não falou, calma, vento? Emudece. O vento não faz barulho, o vento forte? Faz ou não faz? Faz barulho. Mas Jesus repreendeu, porque ele identificou que aquele vento tinha origem maligna. Nos ensina muito, hein? As tempestades que muitas das vezes vêm nos assolar têm origem maligna. E você, na autoridade do nome de Jesus, a autoridade que você recebeu, você tem o poder e a autoridade para repreender o vento, repreender os ventos contrários, repreender a tempestade. É só um detalhe. Mateus diz que o barco, lá em Mateus capítulo 8, versículo 24, diz que o barco era varrido pelas ondas. ondas. Marcos diz que se levantou grande temporal de vento. Está aí no versículo 37. Grande temporal de vento. Já ouviu falar sobre temporal de vento? Quando a gente fala temporal, chuva e granizo e tal, mas aqui um temporal de vento, quase que um tufão e as ondas se arremessavam contra o barco de modo que o mesmo já estava encheço de água. Marcos 4,37, Lucas 8, 23, diz que sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. As tempestades da vida são ameaçadoras, são, am... são ameaçadoras, abalos sísmicos e terremotos na nossa vida. Bem, terceiro lugar, as tempestades da vida são maiores que as nossas forças. Que é a minha força do meu braço. Hum? É a minha força do meu braço. Os discípulos, o que aconteceu? Gente, eles eram homens aqui, a maioria deles, profissionais. O mar da Galileia ali era a casa deles. Eles conheciam cada palmo daquele mar. Eles eram pescadores profissionais, a maioria ali. E eles se esforçaram com as suas forças para contornar o problema, para saírem ilesos da tempestade. Mas eles não puderam enfrentar a fúria dos ventos sozinhos. Seus esforços próprios não puderam vencer o problema. Eles precisaram clamar a Cristo Jesus. E foi assim que eles fizeram. O o problema era maior do que a capacidade deles de resolver. Isso acontece contigo? Quando você diz assim, agora já era, agora não tem o que fazer. É aí que Deus entra, né, pastor Marcelo? Quando você fala assim, olha, agora não tem jeito. Ah, meu irmão, é Deus agora. É impossível aos olhos humanos. Aí é com Deus agora. Porque Ele é o Deus do impossível. Aos olhos dos humanos não tem possibilidade de cura. Mas o que é uma doença incurável para o Deus Todo-Poderoso? Ele dissipa as trevas e cura todas as enfermidades. Ele é o Deus que cura todas as doenças, destrói muralhas e derruba as fortalezas. Como dizia a música do Cláudio Claro. Então, queridos, quarto lugar, as tempestades da vida são surpreendentes. Elas podem transformar cenários comuns, cenários domésticos, em lugares ameaçadores. Como eu disse para vocês, o Mar da Galiléia era um lugar muito conhecido daqueles discípulos. Era uma travessia de uma cidade para outra. Era um lugar de pesca, era um lago de 22 quilômetros. Razoavelmente pequeno, concorda? Era um lago. Alguns deles, como eu falei, eram pescadores profissionais, conheciam cada palmo daquele lago. Muitas vezes eles cruzaram aquele mar lançando as suas redes. Era o lugar do ganha-pão deles ali. Mas agora, naquele momento, mesmo sendo um lugar que eles conheciam muito bem, mesmo sendo um lugar que eles tinham familiaridade, eles estavam em apuros, desesperados. O que aconteceu? O comum tornou-se uma força indomável. Aquilo que parecia normal tornou-se uma força incontrolável. Então, muitas vezes, quero trazer esse paralelo às tempestades mais difíceis que nós enfrentamos na nossa vida, não vem de situações distantes ou de horizontes longínquos, distantes, nem trazem coisas novas, mas apanham aquilo que era comum em nossa vida e botam tudo de cabeça para baixo. Outras vezes, o cônjuge, sofre uma afronta, enfrenta um ataque maligno. Outras vezes ainda é o filho obediente, estudioso, que começa a ter dificuldades. Um comportamento estranho, recluso, passa a ser agressivo, insolente, desobediente, com problemas de relacionamento, problemas psicológicos. Ainda hoje, queridos, há momentos em que as maiores crises que nós enfrentamos nos vem daqueles lugares onde nós nos sentimos mais seguros. Isso acontece. Eu não esperava por isso. Eu não esperava que aquela pessoa fizesse isso comigo, mas a pessoa que geralmente eu mais amava, que eu mais amo, tempestade da vida, situações que acontecem. E eu e você, nós enfrentamos alguns conflitos na tempestade da vida. Nós enfrentamos conflitos nessa tempestade. O primeiro deles é como conciliar a obediência a Cristo e a sua palavra com a tempestade. Como conciliar? É um dos conflitos que nós temos. Eu vou te mostrar por quê. Os discípulos entraram no barco por ordem expressa de Jesus. Quem mandou que eles entrassem no barco? Foi Pedro? Foi Tiago? Foi João? Barnabé? Não. Jesus, olha, vamos para outra margem. Jesus deu a ordem, Jesus deu o comando, Jesus os chamou e deu o direcionamento. Foi Jesus. Não foram os discípulos que fizeram sozinhos. Ordem expressa de Jesus. E mesmo assim, eles enfrentaram aquela terrível tempestade. Eles estavam, queridos, vem comigo, pensa bem. Eles estavam aqui no centro da vontade de Jesus. Eles obedeceram e seguiram com o mestre para outra margem. Eles estavam no centro da vontade de Deus e ainda assim enfrentaram ventos contrários. Eles estavam onde Jesus os mandou estar, fazendo o que Jesus os mandou fazer, indo para o lugar onde Jesus os mandou ir e mesmo assim enfrentaram uma terrível... Ventania repentina. Jonas, lembram dele? Que foi engolido pelo peixe? Dizem que foi uma sardinha, Deus é tão grande e poderoso, né? Que engoliu uma sardinha engoliu Jonas, né? Brincadeira. Não tem nada na Bíblia que fala sobre isso. Jonas enfrentou uma tempestade porque desobedecia a Deus, os discípulos porque obedeciam. Olha que interessante. Você tem enfrentado tempestades pelo fato de andar com Deus e de obedecer à palavra dEle? Você tem enfrentado tempestades porque você ama Jesus e você tem obedecido a sua palavra? Você tem sofrido oposição e perseguição por ser fiel a Deus? Estou perguntando. Tem perdido oportunidades de negócios ou de emprego por não transgredir? Tem perdido concorrências em seus negócios por não dar propina? Tem sido considerado embaraço no seu ambiente de trabalho por não se envolver no esquema de corrupção? Vem aqui. Há momentos que sofremos por estarmos na contramão. Desculpa. Há momentos que sofremos não por estarmos na contramão, mas por andarmos pelo caminho direito. Qual foi uma das primeiras telas que eu projetei aqui? Tempestade faz parte da jornada cristã. Estando você no centro da vontade de Deus, ou não? O mundo odiou a Jesus e também vai nos odiar, queridos. Que surpresa é esta? Nós não temos surpresa com relação a isso. O mundo odiou a Jesus. O mundo nos odeia. Nós seremos perseguidos porque nós vivemos na luz. E nós seremos perseguidos por vivermos na luz também. Então, segundo lugar, como conciliar a tempestade com a presença de Jesus? Jesus não estava no barco? Hum. mas dentro do barco, mesmo estando no no barco, comigo, com Cristo no barco tudo vai bem, né? mas a tempestade vem, mesmo estando no barco, ele quase afundou. O fato de Jesus estar conosco não nos poupa de certas tempestades. Ser cristão não é viver numa redoma de vidro, numa estufa espiritual. O céu não é aqui. Lá no céu, nós estaremos completamente isentos disso. Os céus estão abertos, nós vivemos pela fé. Não é verdade? Eu falei aqui na quarta-feira, os céus estão abertos, nós vivemos pela fé, mas o céu ainda não é aqui. Jesus foi a uma festa de casamento e mesmo estando lá, faltou o vinho. Vocês lembram disso? O vinho faltou. Jesus estava lá. Um crente que anda com Jesus pode, muitas vezes, enfrentar também problemas e tempestades na sua vida. Então, como eu falei, ele passou durante todo aquele dia ensinando aos discípulos a parábola do Reino de Deus. É, mas agora viria uma lição prática, esse é o meu ponto aqui. Uma lição prática. Jesus, ele sabia daquela tempestade? Sim ou não, na tua opinião? hã? Claro que sabia, estava no currículo de Jesus, uma dificuldade naquele dia, Jesus sabia daquela tempestade, ele sabia, aqui entra uma lição muito prática para nós, olha, a tempestade ajudou os discípulos a entenderem que podemos confiar em Cristo Jesus nas crises inesperadas da vida, amém? Amém? Podemos confiar nele? Nele a gente pode confiar. O seu nome é Jesus. Jesus. Contrabaixo, fiz um contrabaixo aqui. Então, queridos, em terceiro lugar, como conciliar a tempestade com o sono de Jesus? Ele estava dormindo. Como conciliar... Talvez aqui o maior drama dos discípulos não tenha sido a tempestade em si, mas o fato de Jesus estar dormindo durante a tempestade. Porque eles ficaram surpresos, mestre, você não se importa? Não se importa que morramos? Olha, é como se fosse uma crítica, não é nem uma pergunta. Na hora do maior aperto dos discípulos, Jesus estava dormindo. Um sono profundo. Gente, eu fico pensando nisso. Um barco de um lado para o outro, e vento, e água, e tal, aquela agitação toda. E Jesus, a Bíblia diz, estava dormindo no travesseiro. Ele sabia que ele estava debaixo de um propósito. Ele sabia, como eu falei aqui para vocês no início, que aquele que começou a boa obra iria terminá-la. Ele sabia. Líquido e certo. Nós vamos chegar na outra margem. O destino é certo. Jesus sabia disso, por isso ele descansava. E aí, esse episódio também nos ensina muito sobre fé. É a convicção de fatos que eu não estou vendo. Mas se eu não estou vendo, não significa que não existem... E nos ensina também que fé gera descanso, tranquilidade, quietude, calmaria. Fé gera isso em nós. Aleluia. Às vezes, eu e você, temos a sensação que Deus está dormindo. Ele não ouve minha oração. Deus me responde. E você clama, e clama, e clama, e parece que Deus está dormindo. Só que o Salmo 121 fala sobre o sono de Deus. Ele não dormita, nem dorme. O guarda de Israel. Às vezes parece não estar atento aos dramas da nossa vida, mas a palavra diz que ele não dorme. Enquanto nós estamos dormindo, ele está nos enchendo ali, está nos alimentando. Não é o que diz a palavra de Deus? Vamos até uma hora da tarde hoje? Quem vai comigo? né? Olha. Quem fez o uhu fica, quem não fez, tchau. Ah, Jesus. Amém, queridos? Eu vou ficar por aqui, lembrando a você, nós vamos dar continuidade no nosso próximo encontro, quando nós estivermos aqui, sobre as grandes perguntas feitas na tempestade da vida. Nós fazemos perguntas. E se você olhar aqui do versículo 35 até o versículo 41. Jesus, algumas bíblias aí está em vermelho, né, quando Jesus diz alguma coisa, né? Nesse episódio, ele fala três frases, né? E tem aqui algumas perguntas nesse texto. Aquela pergunta que os discípulos fizeram, Mestre, o Senhor não se importa? Não se importa, isso foi uma pergunta, é até uma exclamação. Em outros evangelhos chega a ser uma exclamação. Aqui no versículo 38 diz assim, mestre, não te importa que pereçamos? Só que nos outros dois evangelhos é uma exclamação. E, como eu disse, é uma crítica até. Chega a ser uma crítica, como se Jesus não se importasse. Como se Jesus fosse indiferente a toda aquela situação. Mas a fé dele era tão grande, tão duradoura, tão profunda, que ele sabia que, mesmo que se sei lá, caísse um cometa ralen ali, Jesus chegaria na outra margem. Que o maior cataclisma possível pudesse acontecer, eles chegariam sãos e salvos no outro lado. Porque Jesus declarou aquilo. Ele declarou, ele disse, passemos para a outra margem. Que você possa dizer assim também, eu vou completar a minha carreira. Em nome de Jesus. E vou terminar muito bem, obrigado como dizia o meu querido pastor Hélio, como diz ele sempre. né? Vamos chegar lá, nós vamos concluir. Com Deus a gente não regride. Com Deus nós progredimos, avançamos, conquistamos, gente. Com Deus é assim. Oh, é crescimento, é progresso. Eu não conheço aqui na Bíblia algum personagem, algum homem que tenha servido a Deus com integridade, doado a sua vida, ter terminado mal. Não conheço, não tem na Bíblia. Você, já, você conhece alguém? Que entregou a vida, viveu com integridade, servindo a Deus e no final dos seus dias morreu, foi sepultado. Eu vejo aqui homens, por exemplo, como Jeorão, que a Bíblia diz que ele morreu sem deixar de si saudades. Ninguém foi no enterro dele. Por quê? Ele matou os irmãos dele todinho. Pessoas que começaram bem. Saul começou bem, mas desobedeceu, e aí deu oportunidade, o espírito maligno entrou, e ele terminou mal. Davi começou pequenininho lá, apacentando as ovelhas do pai dele, ninguém viu. Ninguém sabia que Davi estava na porta da igreja, abrindo a porta da igreja para as pessoas entrarem, varrendo a calçada, ninguém viu. Mas Deus estava vendo. Ele começou lá, e Deus... Com Deus a gente cresce, com Deus nós avançamos, irmãos Deus está conosco, Deus está contigo por onde quer que andares ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte eu não temerei mal algum por quê? Por causa da minha força? Não por causa da minha habilidade por causa da minha capacidade? Não, não, não porque ele está comigo simples assim isso nós precisamos declarar Abrir a nossa boca e dizer todos os dias, ainda que eu ande, Senhor, pelo vale da sombra, ou que esteja numa tamanha tempestade, tu estás comigo, tu estás comigo. Vamos ficar de pé, por favor?